0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 15
1: Sabine jurerait que quand la chose a tourné rapidement la gueule vers elle, sans freiner sa course, deux éclats jaunes sont sortis de ses yeux.
0: Joe a remercié chaleureusement Sabine et résisté à la tentation de l'inviter sinon à dîner, au moins à prendre un thé ou un jus de fruit. Anita s'était endormie sur la banquette arrière, et Joe a eu la sensation que, malgré toute sa bonne volonté, l'infirmière scolaire se méfiait d'elle et de son enfant. L'invité aurait pu ressembler à un traquenard. Elle aurait pu avoir peur et se sentir idiote d'avoir peur, donc acceptée à contre -cœur. Ça aurait créé une situation embarrassante dont Joe n'avait pas envie.
2: Elle s'est contentée de la remercier le plus chaleureusement possible, « Une prochaine fois, quand il fera meilleur, je vous inviterai, on profitera du jardin. » Et
0: Sabine a eu un sourire étrange, hoché rapidement la tête et entamé sa marche arrière brutalement. Elle n'est toutefois partie qu'après s'être assurée que l'enfant et sa mère étaient entrés, saines et sauves. Elle est même restée
2: assez longtemps pour que Joe puisse la voir par la fenêtre et lui faire un signe. « Quelle image ça doit être, une femme qui fait coucou avec sa main en plastique à travers un rideau de pluie ?» Hollywood s'en régalerait.
0: Cette pensée laisse Joe à la fois amusée et amère. Elle se retourne pour voir Anita allumer la télévision. La petite s'arrête dans son geste, comme surprise en plein cambriolage. Ses yeux s'écarquillent à mesure que son esprit turbine pour trouver un argument en béton. Elle n'a usuellement le droit de regarder la télévision qu'après le petit déjeuner.
1: Il y a des gens qui disent qu'il va plus y avoir de courant demain et la télé, ça marche avec le courant. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais regarder ce soir ce que je pourrais pas regarder demain.
0: Joe sourit.
2: Les épaules d'Anita se décontractent un peu. Pourquoi pas Je vais bien te trouver une chaîne avec des dessins animés. Et pour aller avec, ce soir, on mange des tartines avec du chocolat chaud. Anita sourit, à son tour,
0: allume la télévision et donne la télécommande à sa mère, qui trouve sans peine une chaîne dédiée aux enfants. Ils y rediffusent « Princesse Sarah » et Joe pense à Karim. Ça fait des années qu'elle n'a pas pensé à Karim. Karim était si beau et si doux. Karim qui avait disparu un soir après une fête. On a dit qu'il avait été jeté à la mer par des jeunes fachos. On a dit que le corps repêché quelques semaines plus tard était le sien, mais c'était impossible d'être formel. Joe n'avait pas eu le temps de lui annoncer qu'elle était enceinte. Anita la coupe dans ses pensées meurtries. «
1: Est-ce que demain matin, on mangera des pizzas, alors
0: ?» Joe rit franchement, à gorge déployée, comme on dit, et son rire lui fait monter les larmes aux yeux, et lui lave le corps d'une tension affreuse qui semblait ne pas vouloir la quitter depuis plusieurs jours, depuis l'infirmerie scolaire et le t-shirt taché de sang. Elle rit tant et si bien qu'Anita rit avec elle, d'aussi bon cœur. Tant et si bien qu'elle doit s'asseoir par terre pour chercher à reprendre son souffle. Tant et si bien que si
2: un voisin les voyait, il cocherait définitivement la case sorcière de son répertoire mental. Qui d'autre que des sorcières peuvent se bidonner ainsi devant un épisode de Princesse Sarah alors que l'orage hurle et qu'une enfant vient d'être enterrée. Inès s'est enfermée dans sa chambre. Elle s'est
0: sentie tellement ridicule au fast-food, trempée jusqu'aux os. Il a fallu qu'elle y retrouve Zélie et sa mère, que cette dernière se mêle encore une fois de tout, leur trouve des uniformes pour être au sec. La serveuse avait tellement de pitié dans le regard en posant ses yeux sur elle. Inès aurait voulu disparaître. Il a fallu dire merci en plus. Puis il a fallu que Zélie lui propose de partir à la mer avec elle et ses parents, et que les siens, deux parents, aient l'air d'accord. Comme si elle n'avait pas d'autre chose à faire.
1: Zélie est une bonne amie, mais parfois elle est d'une idiotie.
0: Comment peut-elle ne pas voir qu'Inès doit stopper Anita
1: Comment peut-elle être heureuse de fuir la ville alors qu'elle aurait dû rester pour assister sa meilleure amie
0: Enfin, Zélie est sûrement partie alors qu'il est, et Inès se sent affreusement seule. Apeurée. Il faut qu'elle réfléchisse. Il faut qu'elle trouve un moyen. Après être retournée à pied à la voiture, ce qui a été au moins aussi embarrassant que d'entrer dans le fast-food détrempé,
1: qui part à pied d'une zone commerciale à part des gens très pauvres
0: Le père d'Inès les a déposés, elle et sa mère, avant de repartir. Il a dit qu'il fallait qu'il récupère les. Enfin, vous voyez quoi. Catherine a soupiré et a disparu dans la maison. Inès est restée sur le pas de la porte.
1: « Les quoi, papa
0: ?» Elle savait très bien, elle voulait juste qu'il le dise. « Tu n'es pas idiote, Inès. Tu sais de quoi je parle. » Il s'est détourné, pâteau, triste, là, la tête rentrée dans les épaules, ridicule avec son uniforme de fast-food, sous la pluie. Inès a hurlé, pour être certaine qu'il entende.
1: Clémence, papa C'est Clémence que tu vas chercher La petite boîte où est Clémence, maintenant C'est ça que tu vas ramener à la maison
0: !» Il n'a pas réagi. Peut-être qu'il s'est mis à pleurer. Mais Inès n'avait aucun moyen de le vérifier. Sa mère dort. Son père va peut-être prendre du temps au crématorium pour pleurer.
1: Ou être coincé par la tempête et ne jamais revenir. Tout est possible.
0: Inès s'en veut d'avoir pensé ça. Si Anita a entendu, elle va se faire un plaisir de tuer son père.
1: De faire exploser sa voiture.
0: Inès allume son ordinateur. Il trône dans sa chambre depuis Noël dernier. Elle en est très fière. Elle tape dans la barre du moteur de recherche d'internet
1: « Comment vaincre une sorcière
0: ?» Rien ne sort de très intéressant.
1: Personne ne parle des sorcières qui tuent des enfants et amènent des tempêtes.
0: Une lumière par la fenêtre. Inès s'en approche à pas feutré. C'est la voiture de son père. Il est revenu vite, finalement. Il court vers la porte d'entrée, serrant contre son torse l'urne qui contient sa fille. Inès décide qu'elle ferait mieux de dormir. Anita et sa mère sont engourdies. Les tartines ont rassasié leur faim. L'orage qui roule est un lointain rappel des jours mauvais qu'elles vivent. Le son de la télé le couvre presque. Et les images colorées qui défilent sans devoir jamais s'arrêter pour reprendre leur souffle anesthésient leur envie de fuir. La fille, comme la mère, ont des pressentiments affreux. Ceux d'Anita forment un nuage dont elle ne sait pas s'il va craquer, informe et menaçant, mais dont elle est certaine qu'il est passager. Le soleil au-dessus est éternel. Anita est une enfant, et les enfants croient voir la lumière même quand les yeux les plus aguerris cherchent encore. Pour sa mère, le soleil pourrait tout aussi bien mourir. Joe est une adulte, et les adultes en arrivent parfois à croire que rien de tranquille ne dure jamais sans qu'il faille se méfier. « Cette tempête
2: pourrait nous tuer », pense-t-elle.
0: « Mais
2: elle ne bouge pas. »« Cette tempête et les malheurs qu'elle apporte pourraient nous engloutir.
0: »« Mais
2: elle ne prend pas sa
0: gamine sous le bras pour fuir. » Joe se concentre sur la sensation de la tête de son enfant sur ses cuisses, sur la respiration de la petite qui se ralentit au rythme du dessin animé. Elle s'imagine ours, sentant de loin l'haleine viciée d'alcool des chasseurs encore invisibles. Et se préparant à un combat qui pourrait lui être fatal. Elle pourrait aller à. au bord de la mer. Il est encore temps. Elle n'arrive pas à l'envisager sérieusement. C est un mirage. Elles doivent rester là. La maison le leur murmure, la tempête le leur hurle. Dans un soubresaut de poisson qui vient d'échapper à l'hameçon, Joe réussit à remonter le gouffre de son esprit à la force
2: de ses doigts. Ce n'est qu'un orage, un de plus. Ce n'est qu'une tempête, il y en a eu bien d'autres, et des plus terribles. Ce n'est qu'une enfant qui est morte. Ce n'est pas une série, c'est un collage de malchance, et il n'y a rien à craindre.
0: » Joe sourit épuisé. Elle a raison. « C'est le soir, la pluie qui tambourine, c'est l'orage, la douleur des morsures de rats sur sa nuque. Rien qui puisse aider à attendre l'odeur de matin frais qui reviendra aux narines dans quelques jours. Quand tout se sera tassé et que le beau temps fera son retour.
2: »« Il y aura le jardin refleuri. »
0: Joe aidera celles et ceux qui en auront besoin parce que leurs maisons auront été inondées. Elle se rendra utile, elle fera un effort pour faire des blagues, pour être joyeuse et légère, et les gens oublieront bientôt d'avoir des regards effrayés à son encontre. Ils ne conserveront qu'une légère pitié, teintée de tendresse, pour elle et sa fille. Elle acceptera ça si la vie paisible à ce modique prix. Et un jour, quand Anita sera plus grande, Peut-être qu'elle achètera une maison au bord de la mer. La sonnette stridente les fait sursauter. Anita a peur. Joe, qui a le jardin refleuri et la maison
2: au bord de la mer en tête, se dit que quelqu'un doit avoir besoin d'aide. La rocade est peut-être déjà inondée. Quelqu'un d'assez imprudent pour conduire la nuit se sera retrouvé coincé. Elle se
0: lève, malgré les protestations grommelées de sa fille. Anita s'assoit, les jambes serrées au bord du canapé. Elle regarde sa mère aller vers la porte d'entrée. Joe marche lentement. Ça n'a sonné qu'une fois. Pourtant, elle sent que quelque chose attend derrière la porte. Rien ne doit l'inquiéter.
2: Quelqu'un a juste besoin d'aide ou d'un abri. Des arbres se seront couchés en travers de la route. Qui sait, ça peut arriver. On voit ça dans les reportages sur les tempêtes sur la côte. Elle ouvre la porte.
0: D'abord. Elle ne voit rien que l'obscurité striée de quelques éclairs lointains. Elle plisse les yeux, mais rien que l'obscurité, la pluie et les lumières qui paraissent, si lointaines de la nationale. Une sorte d'éclair jaune attire son regard plus bas. Elle a un mouvement de recul. Quelqu'un est bien là. La silhouette n'est pas plus haute qu'Anita, la tête comme au niveau des épaules dans l'ombre de Joe, si bien que celle-ci ne peut voir que sa forme générale. Ça ne semble pas humain. Ça pourrait aussi bien être un rat de la taille d'un enfant. Le cœur de Joe semble s'arrêter. La silhouette bouge à peine, haletante comme un chien après une course.
2: Joe recule doucement. « Ça ne peut pas être un animal. » Quel animal saurait qu'il faut sonner à une porte pour qu'on lui ouvre
0: Séverine a couché Maxime tôt parce que celui-ci tombait de fatigue et se plaignait d'avoir mal au ventre. Peut-être que le petit a attrapé froid à cause de la pluie. Peut-être, et plus sûrement, qu'il somatise. Comment peut-on gérer un deuil quand on a à peine six ans c'est une question qu'on ne devrait pas avoir à se poser. Séverine elle-même est très lasse. La cérémonie pour la petite Clémence a été éprouvante. Elle a vu Anita et sa mère se cacher dans les toilettes pour ne croiser personne à la sortie et s'est postée devant la porte comme attendant que quelqu'un en sorte pour y aller de façon à décourager les personnes qui auraient eu besoin d'uriner. D'ailleurs, si elle ne l'avait pas devancée, Séverine se serait sûrement elle-même enfermée dans les toilettes ne serait-ce que pour éviter de croiser le regard affreusement hagard des parents de la petite Clémence. Elle se souvient de l'anniversaire de Maxime, il y a peu, un mois à peine. Maxime n'avait voulu inviter
2: que son amie Clémence. Xavier et elle avaient eu beau insister « Tu peux inviter plus d'enfants, tu as bien d'autres copains et copines, plus on est de fous, plus on rit. » Rien n'y avait fait. Maxime était ferme, il voulait être entouré de ses parents, sa grand-mère, ses sœurs, « Et Clémence. Ils avaient cédé. »« Après tout, pourquoi pas. Pourquoi croire qu'il faut être en nombre pour que les choses soient réussies ?» Elle se souvient du regard
0: étonné de Catherine quand elle a déposé ses filles et vu que l'institutrice de son aîné était là. La bijoutière, avec qui elle discutait souvent à la sortie des classes, n'avait rien dit que de très poli, mais son regard pétillait d'une manière gênante. Catherine avait vite laissé Clémence courir vers Maxime pour aller jouer, laissée par la même occasion Séverine comme une idiote sur le palier, et était entrée sans y avoir été formellement invitée. Elle s'était dirigée droit sur Annick. Xavier l'avait regardée faire avec un sourire amusé. Sans détour, sans politesse, elle avait parlé à Annick d'Inès, comme si elles avaient calé un rendez-vous à ce sujet. Annick était restée distante et professionnelle. La mère vantait les mérites de cette jeune fille perspicace et pleine d'énergie, suggérant une certaine précocité qu'Annick s'était fait un plaisir de nier.
1: Inès est effectivement une jeune fille très volontaire et très intelligente, mais vous savez, les enfants précoces se remarquent souvent parce qu'ils sont indolents et paraissent idiots.
0: Catherine avait été atteinte dans son orgueil, mais avait réussi à sourire et ajouter:
1: Rien à voir, mais je suis surprise de vous voir ici. Je ne savais pas que vous aviez des liens avec Séverine et Xavier. »
0: Ce à quoi Xavier avait répondu, laconique, « Les familles sont toujours pleines de surprises, non ?» La discussion n'était pas allée plus loin, mais il était certain que Catherine avait été trop heureuse de pouvoir dire à tous ceux et toutes celles que ça intéressait
1: qu'elle avait la... la preuve irréfutable que l'institutrice n'était pas une nonne ni un ange et avait eu une fille, bien qu'il n'y ait aucune ressemblance frappante à noter entre les deux intéressés.
0: Tout à l'heure, Xavier a téléphoné à Séverine pour lui dire qu'il rentrera tard à cause d'une histoire de rat dont il doit s'occuper avec cet imbécile de Christopher. Séverine allume la télévision, qui se met automatiquement sur une chaîne pour enfants, et s'endort en regardant Princesse Sarah. Elle fait des rêves affreux. « Où est Maxime ?» Séverine sent des mains qui la secouent. Elle entend le tonnerre qui explose et se répercute contre les murs. Elle voit entre ses paupières qu'elle peine à ouvrir le visage de son mari, « Contris, éclairé par la télévision. »« Séverine,
2: réveille-toi. » Elle se réveille. « Séverine, Maxime n'est pas dans sa chambre. »« Il n'est pas dans... »« Mais si, il y est forcément. »« Elle l'a couché très tôt, il se sentait mal. C'était il y a à peine une heure. »« D'ailleurs, quelle heure est... »« Il est 21 heures, Séverine. Depuis combien de temps tu dors ?»« Ah ça non, c'est une question vache. »« Elle n'en sait rien. »« Comment veux-tu savoir, au réveil, depuis combien de temps tu dors ?»« Séverine, il faut trouver Maxime. » Elle est hagarde, garde, engourdie. Les informations qu'elle sait importantes
0: n'arrivent pas jusqu'à sa conscience. Alors elle cherche autour d'elle et voit le pichet d'eau sur la table basse, sans saisie. Xavier a un mouvement de recul quand elle se verse l'eau froide directement sur la tête sans autre forme de procès. Grande inspiration. C'est bon, elle a intégré l'information. Elle se lève d'un bond et parle à toute vitesse.
2: « Je ne sais pas depuis combien de temps je dors, mais longtemps, je pense. Je l'ai couché à 18h. J'ai dû m'endormir à peine une heure plus tard, après que tu m'as appelé. Tu as vérifié dans toute la maison ?» Xavier hoche la tête gravement. Il a des larmes dans les yeux. Séverine prend sur elle. « Ok. Je vérifie une autre fois en bas. Toi, tu vas dans sa chambre voir s'il n'y a pas quelque chose qui manque et si la fenêtre est fermée. La porte d'entrée, elle était verrouillée Non, elle n'était même pas claquée. C'est pour ça que j'ai couru dans la chambre de Maxime en entrant. »« Oh putain. Dernier mot prononcé, elle file dans le garage.
0: L'enfant a l'habitude de se cacher derrière les vélos quand il veut être tranquille. Il s'est organisé un petit coin avec un coussin et des livres.
2: Il est tellement fier de savoir lire. Et s'il ne lisait plus jamais, est-ce que ses livres lui manquent là où il est Est-ce qu'on lui donne à manger Est-ce qu'on le protège du froid Est-ce qu'on lui a fait croire que ses parents ne veulent plus de lui Est-ce qu'il a peur de mourir comme la petite Clémence
0: Séverine se met une gifle.
2: Pas le moment de paniquer. Vérifie la cachette. Il n'y est pas. « Vérifie toutes les cachettes du garage. Il n'y est pas. Vérifie même la machine à laver et le sèche-linge. Il n'y est pas. Vérifie toutes les cachettes de la cuisine, du salon, de la salle de bain, de la chambre parentale, des toilettes. Il n'est nulle part.
0: » Les pas précipités de son mari dans les escaliers n'annoncent rien de bon. « Il n'est pas dans sa chambre, ni dans celle de ses sœurs. Et il manque des vêtements dans ses tiroirs. » Xavier le sait, parce qu'il a fait une machine avant de partir. Il sait quelles affaires étaient aux salles, quelles affaires portaient les enfants ce matin. Il grave toujours dans sa mémoire la manière dont ses enfants sont habillés,
2: un truc du métier. Son sac à dos pour l'école manque aussi, celui dont Maxime est si fier parce qu'il a des lumières sur les bretelles pour qu'il puisse voir et être vu quand il fait sombre.
0: Xavier sort son téléphone portable, appelle ses collègues pendant que Séverine attrape une veste, les clés et le précède dans la voiture. C'est elle qui conduit pendant que Xavier demande à Christopher de lui passer Samuel, que celui-ci répond qu'il n'est pas au commissariat, qu'il raccroche qu'il appelle son lieutenant sur son portable, que ce dernier lui dit, Séverine l'entend parce que Xavier a mis le haut-parleur,
1: « Ok, cherchez de votre côté, je mets Muriel et Yacine sur le coup. Christopher reste au commissariat au cas où, et de toute façon l'évacuation est finie, au besoin on met les pompiers au jus. »
0: Et c'est parti pour une tournée des voisins et des voisines, qui notent les numéros de téléphone des parents, avec le visage à la fois terrifié et excité, promettent de regarder partout dans leur maison et surtout dans leur jardin, parce qu'on ne sait jamais. Maxime aurait pu échapper à son ravisseur et se réfugier dans un jardin ou un garage mal verrouillé. Personne ne songe que Maxime a fait une fugue, parce qu'un enfant de 6 ans ne fait pas de fugue. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Nekarada.